0: 各位听众，大家好，我是 d t 大特塞琳娜杨秋玲博士，欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目呢，是由 d t 大特塞琳娜专为小资族量身规划的一个生活理财节目。希望呢，小资能够从日常生活中学习各种生活议题，然后呢，帮自己赚得更多的被动收入，有机会改善经济，翻转人生。如果你喜欢 doctor s 达 l i n a 的小资变有钱，大家可以订阅追踪 doctor s 达 l i n a 的小资变有钱 podcast 这样子。然后呢，有每个礼拜二、礼拜五我们更新的时候，你可以第一首抢先收听我们的最新的一个内容。这个礼拜我们要分享的一个新的主题，这个主题我觉得应该也是许多上班族或是小资族都觉得非常非常重要的一个题目。就是四个谈判技巧，让你说服老板成功加薪。那我想呢，大家做上班族呢，其实除了每个月的领薪水，然后最期待的话，就是每一年呢可以被老板去做加薪这样子。但是呢，有些时候呢，其实可能公司没有赚钱，或是各种理由，公司不一定会年年加薪。所以许多上班族呢，就是。都会觉得说，诶，怎么样才可以有机会跟老板开口去加薪？就是又每天辛苦工作，拼了一整年，为部门做出不少贡献，然后想不到在做绩效面谈时，却没有通过加薪的这些要求。所以呢，其实大家很多人就会抱怨老板说，老板不长眼啊，或者老板不公平这样子。但是你知道吗？其实你先别急着抱怨老板不给你加薪，也许很可能是因为你提加薪的方法不够好。所以呢，这一个这一集我们就是要来教大家如何跟老板谈加薪，然后成功的帮自己加到你心目中的一个梦想的一个薪水这样子。那我们接下来我们会教大家，就是跟老板谈加薪呢，可以分成三个阶段。那这三个阶段呢，你只要有知道这三个阶段的重要的一个策略跟方法。你就可以完成你想要让老板帮你加薪的这一个 mission， 这样子好。那首先呢，第一个阶段就是加薪谈判前的准备。那加薪怎么谈呢？其实如果你想要获得应得的报酬，自然要提出你应该可以加薪的一个原因跟理由。那为要有条理的说服你的老板，其实呢会建议你将自己就是这一年或是这一段时间你为公司所做的成绩。或绩效可以条列的下来，并很清楚的说明给公司或同事带来了哪些的一些益处这样子。所以你要问问自己，就是说这段时间来是否承担了新的职务，超出了原本的期待。若有，更是有底气可以跟老板谈加薪这样子。这边呢，其实在跟老板谈加薪这个准备呢，其实有几个时间点，其实是你非常非常好准备去跟老板谈加薪的。那大家第一个时间点就是说，当你的表现超过老板预期，比如说，如果你的老板要你帮忙训练新进员工，这代表了两件事：第一个是你的老板尊重你，并且呢认为你的能力足以可以成为新员工的一个导师；第二呢，这也意味着你要被要求承担更多的责任。因此，在你被要求培养新进员工的时候，这是一个你要求加薪的一个很好的一个 timing， 这样子。那到了第二个时间点，就是当你帮公司赚了很多钱或是赚了钱的时候，这个概念其实同样的，其实不只是适用于你替公司赚了钱，也是适用于你替公司省了钱的时候。所以，如果你总是负责帮公司增加收入或减少支出，那去跟你老板要求加薪吧。那可是记得你在谈的时候呢，要附上的数据或证据。才能向你的老板证明你对公司的财务方面的贡献。那一个好的上司会承认你的好好的表现，并给你相对的报酬。另外一个小小的提醒就是说，建议你可以尝试在星期四的时候跟你老板提出加薪的要求，因为呢，就根据国外的一个研究的表示，因为在星期四谈加薪的成功几率最高，就是因为人们呢到了一周工作的尾巴的时候，心态会更灵活、更宽容。面对谈判跟妥协，也会保持着更开放的一个心胸，所以这个是呃，就是你要去谈加薪前前面的一些准备。那第一个阶段就是你准备好，准备要跟老板提出加薪要求的时候，这边呢有几个重要的谈判技巧。第一个技巧就是说，使用具体的数字。所以进入谈判跟老板谈加薪的一个谈判过程中。请用理性代替感性，也就是说你要准备好数字，比如说我为公司赚进了多少的业绩或生意，那请用数字表示。然后我积极的拓展了公司的利益，为这个品牌赚到钱，其实都是用很条列式数据来去说服这样子。好，所以这个是很重要的。比如说，呃，如果你在进行市场研究时，然后。呃，描述你为公司赚到多少钱是另外一回事，但是你的老板会考虑你的整体条件，然后所以说最重要的因素是因为你赚到的钱，所以其实别害怕说出这些相关的数字，因为数字很难让人反驳，所以如果你能够借由就是说，哦你在工作中当中，比如说呢，哦、呃、你你是业务，然后你可能很积极的，或是帮公司谈了很大笔的生意。那你就可以把这些东西把它整理下来，这样子好。所以其实我觉得，这个虽然你可能觉得不好意思自夸，但是数字很难让人反驳。如果你能够向你的老板证明你帮他们赚了多少钱，然后甚至是你赚到的钱多过他们付给你的钱多多少倍，那他们就有充分的理由付给你更多的钱。好，所以这个是我觉得很重要的。第二个呢，就是谈判的技巧。记住，这是一个商务决策。通常我们员工在跟老板谈薪资谈判，其实你要记得，这是一个 business to business 这样子，也就是说，他不喊尽量不要把私人的恩怨放进去。然后呢，因为其实人们对谈判感到紧张，所以我们其实常常要提醒，就是你要记得，就是我们要用理性的，然后就事论事，避免情绪，因为呢。其实这个很重要的就是说，呃，如果你太过情绪的时候，其实这个过程当中容易就会有情绪出来。情绪出来的时候它，他他可能很容易就是各说各话，然后很容易让谈判破灭这样子。所以我觉得这个也是一个很重要的技巧。那第三个是谈判技巧是自信的态度。其实比起你说什么，更重要的是你提出要求的时候有多么自信。那这个 t a 配的 w e m a n 的一个共同创办人佩特·米切尔，他曾经是一个高阶主管。他回想起自己一场失败的一个薪资谈判，表示准备好要加薪、升职或成为董事。不管你有什么目标，你的姿态都必须是：我有资格提出这项要求，我是对的。也就是说。你自己要更 confidence， 然后更有自信的去面对这些，而不是唯唯诺诺的这样子。因为其实当你越有自信的时候，就是、你在谈判的过程当中，你会更有说服力这样子。所以我觉得这个谈判技巧很重要就是自信的态度。那第四个谈判技巧就是说，你要记得善用行为心理学当中,中提出的一个定锚的效应。这个定锚的效应很重要，就是说。人在做决策的时候，第一印象中或先前的记忆会影响后续的判断。也就是说，在谈判中，双方会按照第一个报价去调整之后的出价。所以要记得，在跟老板谈这个薪资加薪的时候，你应该永远是第一个提出报价的人。因为如果老板先提了报价，那对你来说太低，你可能会因此得到比你预期还要低很多的最终的一个薪资。好，所以其实。除了你要当第一个报价的人之外，也记得就是以数字范围报价，就是说你可以跟老板说，我希望薪水可以落在比如说四万到四万五之间的一个数字。所以当你说出一个范围的时候，表示你愿意让步，对方就会自动以最小的数字作为标准，只要给个确定的数字即可这样子。所以这四个谈判技巧包含了，比如说第一个呢，就是。使使用具体的数字。第二个呢，记住这是一个商务的一个谈判过程。第三个呢，要有自信的态度。第四个呢，你要善用你的心理学提出了一个定锚理论，也就是你要第一个提出报价，然后报价最好是有一个数字的范围这样子。好，当你跟老板谈判，甚至你用了这些技巧之后，那到最后的第三个阶段，也就是说谈判后的应对的态度。那无论如何，如果你跟老板提加薪，那你前面也有做了准备，也有提出了就是具体的一些数字，就是你帮公司赚多少钱，然后帮公司省多少钱，或者你对公司的一些贡献价值，你有条列一些很清楚的数据之后，然后呢，前面那些技巧都运用到了，但老板可能给你用各种理由拒绝，比如说哦现在疫情啊，就是公司没有赚钱，或 anyway 这样子，可能他讲了很多。所以，你如果被拒绝的时候，有些人在对方说不的时候，立刻就觉得尴尬，放弃。可是，其实我觉得，就是应该是说，有时候你可能再用另外的方式去坚持一下，你重申对工作的热情，自己的价值，即使没有办法得到你想要的薪水，可能还有谈判转还的一些空间。所以，重要的是，我觉得，就算是被拒绝了，你可能可以用试着再一次的沟通。那当然最后，如果说老板还是拒绝你，你还是没有被加到薪，那记得很重要一点就是尽量不要用离职来威胁你的老板。虽然有时候有效，但是却无法常用，因为当你在呃，所以其实重要的就是说，你特别是你在呃谈的时候，如果说你你是太情绪化，然后呢，就是让老板就是觉得说，就是可能受到威胁，或是这样子的一个心态。我觉得其实他可能也会影响以后你们的一些呃，就是上下关系。所以我自己最后建议一下，就是说，呃，如果清水谈判得到你的满意，那你就是很诚恳的跟老板说谢谢之外，那你也会用以后更好的工作表现来回报老板对你的肯定。但是如果老板还是拒绝了的哈，那我觉得其实你也不要用,用呃离职来威胁老板，因为如果你觉得这个工作，呃，或是这个环境还有很大的一个发展空间，那我觉得你还是可以继续努力。那等待就是之后有其他更好的机会，你可以再一次去跟老板提及，或是也许在不久之后，可能老板也会觉得说，哎，应该给你适度的加薪或捧磨这样子。所以 ，anyway， 我觉得就是说，在跟老板谈加薪，其实它就可以分成三个阶段，就是说。呃，事先的准备跟谈判的过程当中，跟事后的一些态度。然后这一集呢，其实就是我们很希望让大家可以在工作职场当中，跟老板谈加薪的时候，你是很理性，然后你是用数据化的去说服他。然后在谈判的过程当中，你是做好做足的准备。那甚至你可以在家的时候可以 rehearsal， 就是可能请你的家人，然后陪你做演练这样子。那我相信这样子的一个过程当中，我觉得其实第一个是你这样的谈判的过程当中，至少你你卖的老板就说你对公司的贡献，或是你对公司的一些呃帮公司赚的钱，或是你对公司的价值，我觉得再次提醒他。然后大家再来就是说，我觉得你可以也可能适度的，就是可以表现出你的企图心，也就是说你希望在这个公司有更好的发展，那你也希望你的老板。嗯、呃，会给你一个更大的一个舞台或发展的空间。所以 ，anyway， 我觉得就是说，当然我们在求职的过程当中，你或多或少会有这样子的机会跟老板去谈加薪。那我觉得它其实是一个很重要的一个练习跟一个学习的过程。那不管成功跟失败，我觉得 anyway 你去做了，它对你来讲就是一个很重要的一个演练跟学习的过程。那相信对你之后的职啊发展。其实都会有一个更好的一个注意的帮助这样子，所以今天我们简单分享的就是说，哎，是招招女跟老板去谈加薪，成功帮自己加到薪水的一个就是技巧这样子。那希望这一集的内容对大家在职场上，因为我们节目其实它其实就主最主要是希望呢，让大家可以在职场上可以增加竞争力，然后在职场上可以升官发财，增加主动的收入之外。我们大最期待的是大家可以学习投资理财，然后也可以利用哦，你存下来的主动收入，创造你你未来的更多的一些被动收入，甚至是建构你之后稳健的一些未来的一个收入这样子。所以，这是我们节目的一个企图心，也是我们节目当成立很大的一个宗旨这样子。好，那最后呢？谢谢大家，就是这两个多月来对《大特 i 琳娜的小资变有钱》的热情跟支持。呃，所以我们的节目其实大家收听完都给我们大概都是五颗星的评价。那当然，很多人因为收音的问题，其实呃也有人反映，就说呃可能收音的品质呃需要再改善。那老师这边其实也也有跟女力学院，女力学是跟老师合作协助，帮老师去做剪接的工作。所以老师其实也有跟他们讨论说，如何让收音的品质可以去做改善。那目前呢，其实我们在第一个改善的方式，就是我们在剪接的时候，我们会再把声音调大声，然后如果背景音会有一些背景音，我们也会把它就是去掉。所以这个是在剪接的时候我们的改善。那但老师自己本人也去买了一个比较好的麦克风，就是 Snowball 这样子。不过呢，有的时候不，它的 iOS 比较新，那因为我的 m 麦克是比较旧的 m 麦克，所以现在其实也在购买，就是为了要用到好的麦克风，所以呢，连电脑都要更新了。所以老师现在正在就是评估要选哪一台就是新的 m 麦克比较好，所以也请大家就是再给老师一点时间，因为其实老师一直是一个就是。嗯，应该是说老师对于三就是特别对于 Notebook PC， 老师一直觉得可以用就好了。但是呢，因为要配合麦克风的收音品质，所以我的 Mac 应该就是要去做一个新的更新。那因为规格那些什么，我还在做一些比较。嗯，大概再等一个多礼拜吧，大概就可以有新的 Notebook， 然后再配上我新的麦克风，我想收音的品质会更好这样子。那所以，请大家稍微多包含一下这样子。那最后呢，就是说，也请大家就是，嗯、呃，我们感谢，我们回馈大家。所以我们在八月份的时候，我们的周周听 p a c k s 周周送好礼，每一周会送一个发财金。那也祝大家听完后可以就是升官发财。活动的方式就是请大家给我们留言，就是听说听完给我们留下五颗星的评价之后呢，呃，或是留言。就是给我们节目的收听的感想，或是你有什么许愿的题目这样子。那之前很多人许愿，比如说中国的 ETF 啊、越南的 ETF 这些，其实我们大家都有做的这样子。好，那所以可以留下收听感想或是许愿都可以，那就可以有机会来抽发彩金。那另外呢，呃，我们也回馈大家，就是老师在七月的时候推出了那个，否大家在做记账存钱的一个六三一理财投资的一个 APP。那这个 A P P 呢，我们现在就是免费下载，所以呢，只要你收听，然后你下载这个 A P P， 输入 s e l i n a 的这个序号，就可以非享用七天 B I P 的功能。那这个就是可以去用631的记账，然后甚至是可以找出你的浪费清单，然后把它 Excel 汇出之后，变成你的就是每个月的631的一个收支随意表这样子。那还有我们这里面的六成是花在食衣住行娱乐上面，你可以记账，然后三成是花在就是储蓄跟投资，一层是用在比如说投资自己跟买保险。那这三层当中的投资清单，我们其实也会把就是热门的定级定额的 ETF 的一个清单跟主题的 ETF 清单，我们都帮大家整理在里面，所以大家也可以看到这些讯息，这样子。请大家呢，就是想要避眼球的第一步，就是要先学会理财。理财就话，我觉得最重要是要做财务管理，也就是先决定省钱再花钱，也就是你要先把三层呃存下来，用在储蓄跟投资上面，剩下的六成你才能够花在你的平常日常生活的食衣住行娱乐上面。那用了这个 A P P， 它其实就是每个礼拜它就会，就比如说你薪水是三万块，然后你的六成是一万八。那每个礼拜是花 4,500， 那它其实你每个礼拜在超过的时候，它就会提醒你说你超过了 4,500 元这样子。所以我觉得无论如何，它其实是可以协助你做很好的财务管理。所以老师还是很希望大家多多下载，多多去使用。好，所以呢，请大家呢继续忠实的收听老师的《小哥哥有钱》p 开始 c a 之外，也要就是多多使用老师的631理财投资 APP 这样子。好了，那今天我们的四招跟老板谈加薪的这些成功秘诀呢，我们今天的内容就分享到这边，然后谢谢大家的准时收听，我们下一集节目再见喽，拜拜。